0: Das macht in der Gemeinde eben den riesigen Unterschied aus zu jeder anderen Institution, die es in dieser Welt gibt, sei es im Bereich von Wirtschaft, Politik, Kunst, Wissenschaft, Bildung. Da gibt es unglaublich viele Initiativen. Menschen bringen ihre Gaben ein, sind sehr leistungsfähig, können Dinge gestalten, Großartiges aufbauen. Aber Kirche unterscheidet sich ganz entscheidend davon, dass wenn es hier gut geht, wenn es hier richtig läuft, die Menschen, die Kirche, Gemeinde verantworten, mit Leben erfüllen, dass sie das nicht aus eigener Kraft tun, sondern aus der Kraft Gottes. Sie schöpfen aus einer anderen Kraftquelle, aus einer anderen Inspirationsquelle. Das ist eben Gott selbst im Heiligen Geist, der seine Gemeinde autorisiert und der sie führt. Das gerade gesungene Lied, Tauf mit Heiligem Geist und Feuer, stammt von einem der ersten Leiter unserer Gemeinde. Er verstarb 1930 und in diesem Lied geht es genau darum, dass die Menschen Gottes mit dieser Kraft Gottes ausgefüllt werden, bleibend ausgefüllt werden. Und zwar die Jungen und die Alten, die, die in Verantwortung stehen, an welcher Stelle auch immer, und dass wir nicht nachlassen, aus dieser Kraft eben Gottes zu leben. Übrigens war dieser Benjamin Schilling, so hieß dieser Mann, der das Lied geschrieben hat, einer der ersten Leiter unserer Gemeinde, einer, der ein anderes Konzept von Gemeinde hatte, als damals die Gemeinde oder der ganze Müllerer Verband, zu dem wir gehören, es verstand und verkörperte. Benjamin Schilling wollte damals diese sich entstehende Gemeinde freikirchlich aufstellen, wie damals die Baptisten oder freievangelischen Gemeinden. Aber das passte nicht in die Philosophie der Mühlheimer damals. Da war man noch kirchenangelehnte Erneuerungsbewegung und hat überhaupt nicht daran gedacht, freikirchliches Leben zu entwickeln. Also er war seiner Zeit weit voraus. Wir haben damals noch gepennt und Gottes Willen nicht verstanden. Erst viele Jahrzehnte später haben wir die Kurve bekommen und sind dann doch das geworden, was er schon lange vorausgesehen hatte. Hochinteressant auch dieser Teil unserer eigenen Geschichte. Und darum geht es ja auch ein bisschen in diesen, letzten, diesen Wochen. Wir wollen unserer Geschichte auf die Spur kommen. Aber in diesem Lied, das er geschrieben hat, lässt er dieses große Anliegen von Pfingsten neu aufleuchten. Gott, komm und erfüll deine Leute mit dieser Kraft, die den großen Unterschied ausmacht. Und darum geht es eben in meiner Predigt. Und ich möchte noch einmal den Predigtext aufgreifen, den wir jetzt schon an zwei Sonntagen miteinander bedacht haben, der es in sich hat und immer wieder kommt noch ein neuer Aspekt dazu. Wie kam es zu dieser Geschichte, die ich gleich noch einmal andeute? Und die ersten Christen vor 2000 Jahren waren ja absolut begeistert von der Tatsache, dass ihr Idol Jesus Christus von den Toten auferweckt worden war. Nicht Katastrophe, Kreuz, Tod, Ende, sondern dann kommt Gott und weckt Jesus auf. Und das war dermaßen sensationell, das war dermaßen den Horizont sprengend, dass diese entmutigte Truppe von Menschen anfing, begeistert von dem zu reden, was sie erlebt hatten. Es war jetzt für sie, Klar, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er schließt die Tür zum lebendigen Gott auf. Wir dürfen von vorne anfangen. Wir dürfen jetzt mit den Ressourcen des Himmels leben. Und das musste weitergesagt werden. Und so sprudelte es nur so förmlich aus ihnen heraus, überall wo sie hinkamen. Menschen reagierten darauf positiv, ließen sich gewinnen für diese Sache mit Jesus aber sie erlebten auch große Gegnerschaft. Die beiden führenden Köpfe wurden vor den religiösen Rat geführt und mussten dort Rechenschaft abgeben und man drohte ihnen Gefängnis, wenn sie weiter über Jesus reden würden. Aber nun lassen sie sich nicht davon einschüchtern, sondern gehen zurück zur Gemeinde, erzählen dort, was sie erlebt haben, und dann ist da diese bewegende Szene, dass sich die Gemeinde nicht einschüchtern lässt und jetzt passiv wird und einen Schritt zurückschaltet, sondern irgendwie gehen diese Leute in die Offensive und zwar zuerst in die Offensive vor Gott. Sie bitten Gott, dass er jetzt kommen möge und sie dazu befähigen möge, durchzustarten das Evangelium weiterzutragen hinein in diese Welt. Und hören wir mal in ihr Gebet hinein. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 29 bis 31. Höre nun, Herr, wie die Menschen uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Amen. Soweit Gottes Wort. Stefan Karock hat am vergangenen Sonntag ein leidenschaftliches Plädoyer dafür gehalten, dass wir auch heute, wie die Gemeinde damals, Gott suchen sollten mit Gott rechnen sollten und ihm unsere Erwartung sagen sollen. Und am letzten Sonntag geschah dann ja ein, einiges Unerwartete. Da wurden irgendwie, habe ich mir erzählen lassen, Stühle zur Seite gerückt und ihr habt angefangen zu beten, euch da festzumachen in dem, was hier eben gebetet wird vor Gott. Und das ist gut. Aber die Frage ist, was können wir erwarten, was müssen wir erwarten, was dürfen wir erhoffen, wenn wir uns so aufmachen, wenn wir eine betende Gemeinde sind, die alles von Gott erwartet und die das mit Leidenschaft erwartet. Dieser Text gibt uns drei Hinweise, was auch auf uns zukommen wird, zukommen darf, was wir erwarten dürfen, wenn wir gemeinsam Gott suchen. Der erste Aspekt wenn wir wirklich Gott suchen, müssen wir mit ungewöhnlichen Erfahrungen rechnen. Das gehört mit zum Paket dazu, wenn Gemeinde vor Gott versammelt ist. Vers 31 hieß es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Macht euch das mal plastisch bewusst. Wir beten hier und auf einmal fängt hier was an zu beben. Und wir stellen irgendwie diesen Zusammenhang her. Wir beten und Gott kommt. Und Gott kommt total ungewöhnlich. Und es passieren Dinge, die wir nicht vorhergesehen haben. So war es damals und ich denke, das hat was mit den Menschen gemacht. Da war die Bedrohung von Seiten der religiösen und politischen Kräfte in Jerusalem und man schien fasziniert zu werden von dieser Bedrohung, das war sehr ja viel Einschüchterungspotenzial und jetzt bebt die Erde. Und eine ganz andere Bedrohung scheint hier sichtbar zu werden. Der lebendige Gott tritt auf. Und es ist so, als ob dieses Beben deutlich macht, Leute, es gibt nur eins, was wir fürchten müssen, den lebendigen Gott. Was bedeutet dieses Aufbegehren von Menschen, alle Einschüchterungsversuche von Menschen? Was können sie denn anstellen mit uns? Im Vergleich zu dem, was der lebendige Gott in der Lage ist zu tun, dann bebt die Erde, dann kommt die Schöpfung in Bewegung. Was für eine Botschaft. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, brauchen wir nichts und niemanden zu fürchten. Er ist viel, viel größer und viel mächtiger. Und bei ihm sind wir sicher, ganz sicher. Das war so eine ganz entscheidende Hilfsbotschaft für diese Gemeinde, die eingeschüchtert werden sollte und es ließ sie aufstehen. Mit diesem Gott sind wir unterwegs. Diese beeindruckende Erfahrung damals war nun nicht eine exklusive, nur für diese Truppe vorgesehene Erfahrung, sondern immer und immer wieder haben im Laufe dieser Geschichte, die Gott mit seinen Menschen schreibt, haben Menschen solche Erfahrungen mit Gott gemacht, die über das menschliche Verstehen hinausgehen. Das Volk Israel im Alten Testament. Was haben diese Menschen mit Gott erlebt? Nur ein Beispiel. Da kreiert Gott bei der Herausführung des Volkes Gottes aus Israel eine Wolkensäule für den Tag und eine Feuersäule für die Nacht. Naturschauspiel, richtige Spektakel. Da ging was ab. Und es war für alle klar, wir sind nicht alleine, sondern unser Gott geht voran. Und wir sind sicher bei ihm, auch wenn das ja ungewöhnlich ist, vielleicht sogar furchterregend ist, wenn Gott mit solchen Zeichen auftritt. Oder als so ein einzelner Mensch, der Prophet Jesaja zum ersten Mal Gott in seiner Größe begegnet, da passiert etwas Überraschendes. Er steht dann nicht vor Gott und begeistert, Hände klatschen, Halleluja, wie wunderbar bist du doch Gott, sondern Peng es haut ihn auf den Boden. Er kann nicht in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Die Füße werden ihm weggezogen und dann liegt er platt auf dem Boden und ruft nur, Gott, erbarme dich meiner. Weil die Begegnung mit dem Heiligen Gott, mit dem großen Gott, die verändert etwas. Da bleiben wir nicht mehr so locker und entspannt sitzen, wie wir jetzt noch hier sitzen können. Immer und immer wieder haben Menschen in der Begegnung mit Gott Außergewöhnliches erlebt. Nicht zuletzt eben die, die hier zusammen sind und beten. Wenige Tage vor diesem Ereignis haben sie Pfingsten erlebt und Pfingsten. Das war ja auch nun eine Geschichte, die es in sich hatte. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Wow! Was für ein Ding geht hier ab! Da sitzen sie zusammen und beten und Gott kommt. Und ein Brausen, Sturm, wieder Bedrohlich, was geht hier ab, was kommt jetzt? Aber Gott ist genau darin. Feuerflammen, die sich auf die Köpfe der Menschen setzen. Furchterregend, ungewöhnlich, außergewöhnlich, phänomenal. Aber so begegneten die Menschen Gott. Und es war völlig klar: Gott ist unter uns. Und er bewegt sich unter seinen Leuten. Ich erwähne das so bewusst, es ist Teil des Textes, wir müssen uns dem stellen, aber wir müssen uns dem auch stellen, weil Gott auch heute noch ungewöhnlich unter seinen Leuten sein kann. Und es ist gut, wenn wir das vorher wissen. Wenn Gott kommt, dann kann es anders werden, als wir gedacht haben. Davon kann ich auch ein Lied erzählen oder ein Lied singen als Pastor der Gemeinde. Meine ersten Erfahrungen so mit dem ungewöhnlichen Wirken Gottes gehen zurück auf die Gemeindefreizeiten, die wir in Niedenstein hatten. In unserer Heimstätte dort des Verbandes. Einige erinnern sich, als wir dort gebetet haben, hat es manches Mal Menschen von den Füßen geholt. In manche, bei manchen war es, als ob ein Blitz in sie eingeschlagen ist und sie lagen flach auf dem Boden und uns allen fiel der, fiel der Kinnladen runter. Keiner hat es erwartet, Wir haben einfach nur Gott angebetet und auf einmal war er da und hat an Menschen gewirkt. Und am Ende war keiner von uns aufgeregt und durcheinander sondern wir hatten das Empfinden der heiligen und heilenden Gegenwart Gottes. Und keiner hätte darauf verzichten wollen. Oder ich denke an die gute Freundin Mitte der 90er Jahre, als wir auch so mit Toronto unterwegs waren. Einigen sagt dieses Stichwort ja etwas, wir haben viele Abende gehabt, wo wir gemeinsam Gott angebetet haben und Gott gesucht haben. Und da war eine, Frau in unserer Gemeinde, wenn sie dann so angebetet hat vor Gott, geschah etwas Merkwürdiges. Ihr ganzer Körper fing an zu beben. Und das wurde so stark, es übertrug sich richtig auf die Balken im Fußboden, dass der ganze Raum bebte. Es war furchterregend. Was war die Kraft und Liebe Gottes, die auf dieser Frau ruhte? Und sie wurde in diesen Zeiten zu einer Frau, die immer deutlicher etwas von Gott empfing für andere Menschen und für die Gemeinde. Sie bekam die Gabe der Prophetie und des Gebetes. Sie hat viel, viel gebetet und Gott gesucht, auch freigesetzt durch diese Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Wenn er kommt, dann kommt er souverän dann hält er sich nicht unbedingt an unsere Traditionen und sprengt unseren Erwartungshorizont. Wenn Menschen dazukommen, die Jesus nicht kennen, die Gemeinde nicht kennen, dann ist das für sie etwas total Außergewöhnliches, nicht Nachvollziehbares. Und wenn ich davon erzähle, sind das sicher Berichte wie von einem anderen Stern. Aber warum eigentlich? Wenn Gott Gott ist, und Gott zu seinen Menschen kommt, kann es dann normal zugehen? Wenn der heilige Gott kommt, der dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, ist das dann nicht zu erwarten, dass dann auf einmal etwas anderes erlebt wird, als wenn wir nur so unter uns zusammen sind? Also logisch gesehen würde ich sagen, wenn Gott da ist, wenn Gott kommt, wenn er in Kraft kommt, ja, dann müssen wir mit dem Ungewöhnlichen rechnen. Aber damit haben auch wir Christen nicht wenig Probleme. Mit dieser Vorstellung, dass Gott in unsere Veranstaltungen kommt und es passieren Dinge, die aus dem Rahmen fallen. Das wirkt bedrohlich, das wirkt überfordernd. Das stört unseren normalen Ablauf, das bringt unsere Planung durcheinander. Und dann werden wir vielleicht eben nicht jetzt in 25 Minuten den Gottesdienst beschließen, sondern vielleicht in drei Stunden noch hier sitzen oder nicht sitzen. Will ich das überhaupt? Oder ist der Bratende, der zu Hause schon auf dem Pferd steht, dann nicht eben doch das, wichtigere. Ich will uns einen Geschmack dafür geben, dass wenn wir Gott suchen, dass Gott kommen kann und dass dann das Ungewöhnliche geschieht und wir dann Menschen sein müssen, die nicht angstbestimmt sind und einfach nur kontrollieren wollen, sondern die bereit sind, sich auch an Gott auszuliefern, Gott Gott sein zu lassen. Denn genau das ist auf der anderen Seite das Problem von Gemeinde Jesu, dass für eine Umgebung, die Jesus nicht kennt, Gemeinde viel zu langweilig ist, viel zu berechenbar ist. Was erwarten denn Menschen, die von außen in eine Kirche hineinkommen in Berlin? Es ist alles vordefiniert, es ist alles so klar bestimmt, da läuft dann ein bestimmtes Programm ab. Man weiß schon vorher, wie der Gottesdienst anfängt, wie er aufhört, immer die gleichen Rituale, einschläfernden Predigten, wenig Einträgliches für das eigene Leben. Aber das wird so anders, wenn Gott mehr und mehr in einer Gemeinde Raum bekommt. Dann ist auf einmal klar, der Himmel ist präsent. Dann wird es übernatürlich und interessanterweise zieht das am Ende Menschen von außen an weil sie sich dann aufmachen, um Gott zu suchen und zu finden. Dabei muss es nicht nur so phänomenal abgehen, wie jetzt hier in diesem Text beschrieben. Manches ist ja phänomenal, was im Menschen geschieht, wenn Gott kommt. Oder was in einer Gemeinschaft zwischen den Menschen geschehen kann, wenn Gott kommt. Auch davon erzählen ja die Texte in der Apostelgeschichte, dass wenn Gott kommt, in einer Gemeinde eine Qualität von Gemeinschaft entsteht, die sensationell ist. Dann kommen Menschen von außen und spüren auf einmal, hier bin ich geliebt. Hier bin ich angenommen, so wie ich bin. Hier kann ich kommen, so wie ich bin. Und keiner lässt sich abschrecken. Hier werde ich bedingungslos geliebt. Hier muss ich kein Versteckspiel treiben. Ich möchte uns das so gerne sagen. Bitte hör das. Egal, ob sie zum ersten Mal hier sind oder schon 30 Jahre zur Gemeinde gehören. Ich stehe dafür, dass jeder hier angenommen ist, wie er ist. Und ich möchte das den jungen Leuten besonders sagen. Bitte, bitte, bitte spielt in der Gemeinde kein Versteckspiel aus Angst davor, nicht angenommen zu sein, sondern lebt das, was ihr lebt, offen. Und wenn ihr sündigt, dann sündigt offen und nicht im Geheimen. Und ihr werdet angenommen und geliebt sein mit euren unbewältigten Problemen. Und wir werden so lange an eurer Seite sein, bis die Liebe Gottes euch hilft, die Dinge zu überwinden und zu verändern. Das gilt für jeden unter uns. Euch Männern, euch Frauen gesagt, ihr seid hier geliebt, aber bitte, bitte, lasst uns hier kein Spiel spielen. Mit unseren Problemen dürfen wir hier ehrlich werden. Und das wird eine Form von Gemeinschaft sein, die ist sensationell, die ist phänomenal. Da werden andere Menschen gerne andocken wollen, Endlich kann ich sein, wie ich bin und darf die Maske ablegen. Das ist die Qualität von Gemeinde, die der Heilige Geist schafft, die ich Pfingsten hier vor Augen habe. Oder was für eine Qualität von Gemeinde, wenn der Kraft Gottes da ist und Menschen geheilt werden und Menschen gesunden können. Oder auch, was phänomenal in einer Gemeinde sein kann, wenn dann Menschen während des Gottesdienstes, während der Predigt, auf einmal spüren, hier ist etwas. Und sie bekommen Herzklopfen. Und sie bekommen Sehnsucht. Teil dessen zu werden, was Gott hier tut. Sehnsucht nach dem Vater. Sehnsucht nach Heilung. Sehnsucht nach Veränderung. Das ist alles phänomenal, wenn Gott zu seinen Leuten kommt. Ein zweiter Aspekt, wenn wir wirklich Gott suchen, bekommen wir es mit dem Heiligen Geist zu tun. In Vers 31 heißt es, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wie schon angedeutet, wir reden gerade viel von ihm in den letzten Wochen. Und das ist wichtig und gut so. Das ist kein Wunder, weil wir ja nach der Berufung der Gemeinde fragen. Und da ist es halt eine Tatsache, dass die Lukas-Gemeinde ihre Wurzeln in der Pfingstbewegung hat in Deutschland. Also in dem Teil der Kirche, der zum ersten Mal nach vielen Jahrhunderten wieder mit der Kraft Gottes in Berührung kam. Das sind unsere Wurzeln. Und in unserem Selbstverständnis heißt es, dass wir eine evangelikal charismatische Frömmigkeit und Theologie vertreten. Charismatisch da verbindet sich ja dieser Aspekt des Heiligen Geistes, der seine Menschen mit Gaben ausstattet. Also müssen wir, wenn wir nach der Berufung unserer Gemeinde fragen und da uns auch an der Geschichte orientieren, unbedingt fragen, was der Heilige Geist für seine Gemeinde bedeutet. Und unsere geistlichen Väter und Mütter haben eben entdeckt genau das, was die ersten Christen erlebt haben. Dass der Heilige Geist sie erfüllt und sie anfangen Gott zu dienen und dabei großen Erfolg haben. Aber dass auch Menschen da sind, die das Ableben ablehnen und ihnen das Leben schwer machen. Das ist unser Erbe. Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe letzte Woche eine Woche in London verbringen können, habe dort eine, Leidenschafts-, eine internationale Leiterschaftskonferenz besucht mit 5, über 5000 Menschen aus der ganzen Welt, über 80 Nationen waren dort zusammen. Diese Konferenz wurde veranstaltet von dieser anglikanischen Gemeinde, die in aller Munde ist, in England, Holy Trinity, Brompton, also die heilige Dreieinigkeitsgemeinde in Brompton, eine anglikanische Hochkirche, die großen Einfluss bekommt auf die ganze anglikanische Kirche. Und diese Konferenz war dermaßen bewegend. Eine ökumenische Konferenz mit Teilnehmern eben aus allen Denominationen, Katholiken, Protestanten unterschiedlichster Couleur, Orthodoxe, und sie alle vereint mit dieser Sehnsucht, Gott, stell deine Kirche wieder her und lass uns wieder ein Segen werden für diese Welt. Es war für mich absolut bewegend, wie geistbewegt die Menschen auf dieser Konferenz waren. Vorne den Erzbischof von Canterbury zu sehen, der jetzt gerade neu gewählt und eingesetzt ist in seinem Amt, ein Mann voller Jesusliebe. Ein Mann voller Hunger nach der Kraft Gottes. Man konnte in seinem Gesicht absehen, dass er mit Jesus unterwegs war und eine große Ermutigung für seine Kirche ist. Dann Kardinal Schönborn aus der katholischen Kirche, Kardinal von Wien, ein Mann Gottes die Jesusliebe in sein Gesicht geschrieben. Er war einer der Anwärter auf den Papststuhl. Und er erzählte uns von dem Wunder, das auf der letzten Konklave geschah. Keiner der Kardinäle wusste, als sie hineingingen in die Konklave, wer der nächste Papst sein würde. Und dann macht er so deutlich, das war der Heilige Geist, der unter uns war, der uns in eine Einheit hineingeführt hat, und in diese nicht nachvollziehbare Entscheidung, den jetzigen Papst Franziskus eben zu wählen. Mit bewegenden Worten erzählt er, wie hier Heiliger Geist in dieser Kirche tätig war und dass damit Hoffnung hineinkommt in die großen Kirchen unserer Welt. Er besetzt die wichtigen Schlüsselpositionen. Unser Gott besetzt diese wichtigen Schlüsselpositionen mit Menschen, die voll Geistes sind, voller Christusliebe, voller Eifer dafür, dass das Evangelium Raum gewinnt in einer Zeit, die hungert nach Gott. Und ich bin so dankbar, dazugehören zu dürfen, Teil einer Bewegung zu sein, die Jesus liebt, und die auf den Heiligen Geist wartet, dass er dieses Werk der Umgestaltung tut in seiner Kirche. Und von ganzem Herzen ist mein Gebet, dass uns Gott zurückführt zu diesen alten Quellen, aus denen wir am Anfang geschöpft haben. Und ich habe erzählt davon, wie das am Anfang aussah, wie viel Übernatürliches, wie viel Heilung, wie viel Freisetzung möglich wurde damals durch die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist. Und ich will es sehr, sehr bewusst sagen, wir haben überhaupt keinen Grund, uns vor unserem Gott und auch nicht vor seinem Heiligen Geist zu fürchten. Immer wieder fallen Menschen diese Falle und machen ihr innerlich zu, aus Angst, dass etwas passiert, was sie nicht kontrollieren können. Wir brauchen keine Angst vor dem Heiligen Geist zu haben. Warum? Weil er eins ist mit Gott dem Vater und mit Gott dem Sohn. Immer wenn wir beten oder Gott erleben, haben wir es mit dem Drei-Einen-Gott zu tun. Immer mit dem Drei-Einen-Gott. Alle Erfahrungen mit dem Heiligen Geist sind Jesus-Erfahrungen sind Vatererfahrungen. Jedes Gebet zum Vater erreicht auch Jesus, erreicht auch den Heiligen Geist. Und jedes Gebet an den Heiligen Geist geht im gleichen Atemzug an den Vater und an den Sohn. Wir kriegen die drei nicht getrennt. Sie sind eins. Und immer da, wo Gott auftaucht, taucht er als Gesamtpaket auf. Und darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Sich vor dem Heiligen Geist fürchten, heißt sich vor dem Vater fürchten. Sich vor dem Vater fürchten, heißt sich vor Jesus zu fürchten. Sich vor Jesus fürchten, heißt sich vor dem Vater zu fürchten. Blödsinn. Dieser Drei, eine Gott ist unser Hero. Ist das Beste, was uns passieren kann. Er bringt die ganze Fülle mit sich. Der Vater steht für Identität. Ich darf mich als Sohn Gottes verstehen. Du dich als Tochter des himmlischen Vaters. Was macht das mit mir? Es hebt mich heraus. Ich bin wer durch meinen Gott. Und das Sensationelle ist, ich darf du zu ihm sagen. Und ich darf zu ihm beten und er hört mich. Und er redet zu mir. Wisst ihr eigentlich, wie wenig selbstverständlich diese Erfahrung ist? Dass Millionen draußen das überhaupt nicht kennen und wissen, dass Gott so nahbar ist. Das ist mein Vater, er gibt mir Identität. Jesus steht für Legitimität oder Legalität. Er an seinem Kreuz hat uns die Tür zum Vater geöffnet, uns freigesprochen, uns Vergebung zukommen lassen, uns gerechtfertigt. Dieser Platz vor dem Vater ist uns gesichert. Und Jesus tritt auf gegen alle Anklagen des Teufels, die, der mir weismachen will, dass ich nicht dazugehöre, weil ich so mies drauf bin, weil ich so ein Versager bin. Und dann steht Jesus da und sagt, Vater, das ist dein Sohn, deine Tochter. Ich bin für sie gestorben. Sie haben ein Standing vor dir und das kann ihnen nicht genommen werden. Und dann der Heilige Geist, er steht für Prosperität. Ich benutze mal dieses Wortspiel, der Vater für Identität, Jesus für Legalität. Der Heilige Geist steht für Prosperität. Das heißt, er sorgt für Wachstum, er sorgt für Lebensfülle, dass sich unsere Grenzen weiten, dass es uns gut geht, dass wir satt sind durch seine Gegenwart. Das ist das Gesamtpaket, was immer ins Spiel kommt, wenn wir uns auf Gott einlassen, auf Jesus, auf den Vater oder auf den Heiligen Geist. Und das ist eines meiner wichtigsten Anliegen in meinem Pastorat, euch diesen großen Drei-Einen-Gott vor Augen zu führen. Und meine Sehnsucht ist, am Ende meines Dienstes zu sehen, wie die Lukas-Gemeinde leidenschaftlich verliebt ist in diesen Drei-Einen-Gott und für diesen Drei-Einen-Gott alles gibt. Ich glaube, wir haben noch eine Strecke vor uns zu gehen. Ich habe noch eine Strecke vor mir. Dass noch so viel Nicht-Verstehen, da sind noch Ängste in mir, da sind noch Vorbehalte, ich bin noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt, da ist noch Sünde in meinem Leben. Ich bin noch nicht so, dass ich in dieser leidenschaftlichen Liebe zu ihm entbrannt bin, dass da kein Blatt mehr zwischen uns kommt. Aber die Sehnsucht ist da, dass der gute Geist Gottes unter uns dieses Werk und ihn mir vorantreibt. Acht Jahre bleiben mir noch. Und ich will sehen, dass in diesen acht Jahren Gott unter uns so real ist, dass wir gar nicht anders können, als ihn anzubeten und von ihm zu reden. Aber keine Angst vor ihm. Trotzdem muss uns noch eine eine Textformulierung hier aufhorchen lassen. Es ist davon gesprochen, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und das ist insofern bezeichnend, als sie ja gerade erst den Heiligen Geist empfangen hatten. Und das muss man erstmal verstehen. Da haben sie Pfingsten richtig was erlebt, Sie haben die Gabe des Heiligen Geistes erlebt, er kam auf sie, er lebt jetzt in ihnen mit allem, was ihn ausmacht. Und dann wenige Tage später haben sie es nötig, schon wieder erfüllt zu werden von ihnen. Wie soll man das verstehen? Nun, die Erklärung ist ganz, ganz einfach. Offensichtlich bringt der Heilige Geist alles mit, wenn er kommt. Alles ist vorhanden, alle Gaben, alle Charaktereigenschaften Jesus sind schon potenziell in mir. Aber das muss jetzt zur Entfaltung kommen. Ich heirate meine Frau und kenne auch nur einige wenige Ausschnitte ihrer Gesamtpersönlichkeit, was in dem Paket Monika drin steckt. Sie hört ganz an meiner Seite. Sie hat sich für mich festgelegt. Aber ich habe noch keine Ahnung, was alles hinter dieser Frau steht und bin immer noch dabei, sie zu entdecken. So ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist mit seinem gesamten Paket da. Aber jetzt gilt es, ihn zu entdecken. Und dann ist er so freundlich, dass er mich, dass er dich, dass er Christen für jede neue Herausforderung noch einmal so richtig ermutigen will. Oder uns für jede neue Herausforderung mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit erfüllen will. Jede neue Herausforderung braucht eben eine neue Portion an Weisheit, an Liebe, an Verständnis, an Kraft. Und jetzt steht die Gemeinde hier vor dieser neuen Herausforderung. Bis dahin waren sie nur gefeiert von ihrer Umgebung. Jetzt sind sie bedroht von ihrer Umgebung. Jetzt brauchen sie eine neue Portion an Mut, an Zuversicht aus dem Heiligen Geist. Und dann kommt er und beschenkt sie damit. Er lässt sie nicht alleine mit ihrer Herausforderung, sondern weitet ihre Grenzen. Und sie werden neu erfüllt. Und jedes Mal haben wir auch das Problem, dass wir eben nicht uns auf Jesus einlassen, unsere eigenen Wege gehen und dann das passiert, was Paulus mit dem Begriff formuliert, wir betrüben den Heiligen Geist. Dann weisen wir ihn eben in die Ecke, er muss schweigen, er kann uns nicht das mitgeben, was er geben möchte. Und dann müssen wir umkehren. Und ihn neu bitten, komm, übernimm die Initiative. Vergib mir, dass ich dich mundtot gemacht habe, dass ich einfach mein Ding gemacht habe. Vergib mir, dass ich innerlich so abgestumpft bin, dass ich so mich habe gehen lassen. erfülle mich wieder neu mit dir und mit all deinen Möglichkeiten. So dass eben Paulus dann sagen kann, unsere Aufgabe ist, dass wir... Beständig erfüllt leben im Heiligen Geist. Werdet voll Geistes übersetzt Luther Epheser 5, 18, aber eigentlich heißt es im Griechischen, seid beständig erfüllt im Heiligen Geist. Lebt beständig seine Liebe, Weisheit, Freude, Geduld, dieses Gesamtpaket, was er mitbringt, das ist unser Erbe. Das ist uns zugesprochen. Und wie sehr brauchen wir das? Wie sehr brauchst du es als Mutter für deine Kinder? Du brauchst so viel Geduld oder als Vater? So viel Geduld, so viel Weisheit, so viel Einfühlungsvermögen, so viel Autorität. Jetzt hast du diese Chance, dich selbst aufzuplustern und das alles aus eigener Kraft zu tun? Oder du kannst morgens in den Tag starten und sagen, Geist Gottes, du kennst meine Begrenzungen. Bitte entfalte dich in mir, ich nehme deine Weisheit, deine Kraft. Du kannst auch zu einer anderen Mutter, zu einem anderen Vater gehen und sagen, kannst du für mich beten, dass ich neu erfüllt werde mit der Kraft Gottes für meine Aufgabe in der Kindererziehung. Ich komme an meine Grenzen. Und dann nehmen wir im Glauben diese Ausrüstung. Das gleiche gilt für alle anderen Herausforderungen im Beruf, oder wo wir mit Menschen unterwegs sind in Krankheitstagen, wenn uns die Kraft fehlt, die Freude, die Hoffnung abhanden gekommen ist. Heute, der Heilige Geist ist dazu da, seine Kraft durch uns fließen zu lassen. Und das macht den Unterschied auf. Es ist so legitim zu beten, Heiliger Geist, komm und rüste du mich aus. Das ehrt Gott, wenn wir ihn ernst nehmen und seine Verheißung und uns einlassen auf ihn. Solch ein Gebet ist völlig angemessen. Es ist gewollt, er wartet darauf, dass wir uns aufmachen. Ich habe letzte Woche eine sehr persönliche Prophetie bekommen, die mich ungemein ermutigt hat. Ihr wisst um manche gesundheitlichen Herausforderungen in meinem Leben und das hat mich verunsichert, was meine Dienstplanung angeht. Herr, wenn du mich irgendwo anders hinrufst und ich muss jetzt hier einen Flug buchen, was ist, wenn, wenn ich dann doch nicht kann und mein Rücken mir Probleme macht und ich wieder absagen muss. Es war so eine Verunsicherung, die kam. Und dann habe ich eine Prophetie bekommen, die folgendermaßen hieß, Binde deinen Dienst nicht an den Zustand deiner Gesundheit. Wenn du die Ziele Gottes für dein Leben ohne Furcht zu erfüllen suchst, dann passt Gott deine Gesundheit diesen Zielen an. Deine Gesundheit wird deiner Berufung gemäß sein. Und das ist wie Freiheit. Was Gott von mir möchte, er wird mich dafür auch ausrüsten mit Gesundheit. Ist das ein Statement? Und ich habe im gleichen Atemzug gedacht, dass hier noch mehr drin steckt. Und das möchte ich jetzt euch zusprechen. Binde deinen Dienst nicht an den Zustand deiner Begabungen und deiner Kraft. Wenn du die Ziele Gottes für dein Leben ohne Furcht suchst, dann passt der Herr deine Begabungen und deine Kraft den Zielen an. Deine Begabungen und deine Kraft werden deiner Berufung gemäß sein. Hört ihr das? Du wirst begabt sein für das, was der Herr von dir möchte. Er wird dich nicht begaben für Dinge, die du nicht tun sollst. Aber die, die er für dich hat, dafür hat er auch die Kraft. Dafür gibt er dir auch die Weisheit. Das ist dein Erbe. Und das müssen wir anzapfen und dann Furcht überwinden. Diese Furcht vor Überforderung, dass wir es nicht packen können. Du wirst ausgestattet mit der Kraft, mit der Weisheit, mit der Liebe, die du brauchst. Es ist nur unsere Aufgabe, dass wir sie abholen, dass wir uns dem öffnen. Die Fülle des Heiligen Geistes ist da und wenn sie da ist, dann bleiben die Veränderungen nicht aus. In Vers 31 heißt es zum Schluss, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und das Ergebnis ist, dass sie die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken predigen konnten. Aus Menschen, voller Angst, voller Unsicherheit, die sich sehr beeindruckt zeigten, zeigten von den großen Stimmen um sie herum. Sie werden furchtlos und frei und können reden und erleben die Wunder Gottes. Das gilt heute noch. Eine letzte Geschichte von der Leiterkonferenz, die mich sehr bewegt hat. Niki Gamble, vielen bekannt als der Autor des Alpha-Kurses, den wir in der Gemeinde schon häufig durchgeführt haben. Ein Kurs, der Menschen hilft, Jesus zu finden. Er erzählte, er war der Leiter dieser Konferenz und er erzählte, wie Gott ihn in den Dienst genommen hat. Er gehörte in den 60er Jahren zum Mitarbeiterteam dieser Kirche Holy Trinity Brompton. Eines Tages kam John Wimber der Begründer der Vineyard bewegung einer großen Kirchenbewegung weltweit, in diese Gemeinde und hielt dort einige Gottesdienste ab. Und in diesen Gottesdiensten geschah, was immer geschah, wenn John Wimber irgendwo Gottesdienst verantwortete und predigte. Gott kam und er kam phänomenal und Dinge bewegten sich. Und nun musste Nicky Gamble, Rechtsanwalt von Beruf, auf einmal mit ansehen, wie in seiner Gemeinde gute Freunde von ihm im Gottesdienst anfingen zu lachen, hier anfingen zu weinen, dort. Und der ganze Raum kam in Bewegung irgendwie. Gott war da. Bloß für ihn war es nicht Gott. Für ihn war alles seltsam. Und er hielt sich das alles radikal vom Leib suchte irgendwo den Fehler im System und den Fehler in der Theologie von John Wimber. Dann die letzte Veranstaltung. John Wimber hat einen geistlichen Eindruck, ein Wort der Erkenntnis und spricht aus, dass zehn Leute in der Versammlung eine ganz bestimmte Krankheitssymptomatik mit sich herumtragen, die Gott heilen wollte. Und tatsächlich melden sich neun Personen. Nur Nicky Gamble meldete sich nicht. Er hatte das gleiche Problem. Aber er, er wollte sich auf solche nebulösen Dinge nicht einlassen. Seine Rettung war am Ende, dass seine Frau neben ihm saß und ihm immer wieder einen Rippenstoß gab, bis er nicht mehr anders konnte, als endlich aufzustehen. Und dann stand er da. Und dann kommt einer der Mitarbeiter zu ihm, und sagt nur eines, Holy Spirit, come, Heiliger Geist, komm. Und im gleichen Augenblick durchfährt ihn eine Kraft, wie er sie noch nie erlebt hat. Und er stürzt zu Boden. Alles in ihm wehrt sich und er betet dagegen an. Das kann nicht sein, Gott, das kann nicht sein. Und dieser Mitarbeiter kommt und betet wieder, Holy Spirit, come, more, Lord. Heiliger Geist, komm, mehr von dir. Und jedes Mal, wenn der Beter das sagte, durchfuhr ihn ein Strom von Kraft, eine Energie, die unglaublich war. Und er kämpfte dagegen an. Am Ende musste er herausgetragen werden. Er konnte nicht mehr laufen. Und vorher kam John Wimber zu ihm und sagte ich habe ein Wort des Herrn für dich. Du wirst sehr, sehr vielen Menschen das Evangelium von Jesus weitergeben. Und dann kam er eben wieder zu sich und war ein veränderter Mensch. Und er hat den Alpha-Kurs entwickelt. Und mittlerweile sind 22 Millionen Menschen weltweit durch diesen Kurs gegangen. Millionen Menschen sind zum Glauben gekommen. Und aus dem Rechtsanwalt wurde der Leiter von Holy Trinity Brompton heute. Ein Mann, der mit Präsidenten konferiert. Auf der letzten Konferenz war Tony Blair sein Gesprächspartner. Das hat der Heilige Geist gemacht. Phänomene, furchterregend, aber er hat die Freiheit bewirkt und zum Dienst für den Herrn freigesetzt. Dem fühle ich mich verpflichtet. Ich möchte, dass Gott unter uns sein Werk tut. Wir haben es so nötig. Ich habe es so nötig. Ich habe gestern geschrien vor meinem Herrn. Herr, ich möchte nicht alleine da nach vorne gehen. Nur aus meiner Kraft zu predigen, wird niemanden von euch wiederkommen lassen. Ich sehne mich nach der Kraft dieses Herrn. Ich sehne mich danach, dass unsere Gottesdienste nicht mehr berechenbar sind. Dass ihr die Uhrzeit vergesst, weil einfach Jesus da ist, weil der Vater da ist, weil der Heilige Geist da ist. Ich sehne mich so sehr danach, dass ich hier nicht vorne stehe und denke, ich muss euch irgendwie doch gewinnen. Ich sehe in so viele Augen, die mir signalisieren, Warum bin ich eigentlich hier? Was kann ich eigentlich erwarten? Ich habe so viel Frust erlebt mit Gott. Eigentlich könnte ich mir meine Zeit woanders besser vorstellen. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist kommt, dass Jesus kommt, dass der Vater kommt und so alle inneren Spannungen überwindet, alle Erwartungslosigkeit, alle geistliche Routine und wir wieder anfangen zu leben. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und das möchte ich für uns erbitten. Jetzt erbitten. Ich möchte einfach, dass wir einige Augenblicke ganz still sind vor ihm. Wir werden nichts veranstalten hier. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach die Augen zuschließt eure Hände öffnet, vielleicht so, so als Zeichen, Vater, ich möchte empfangen von dir, ich brauche dich, ich brauche mehr von dir. Und dann möchte ich das alte, einfache Gebet der Kirche Jesu Christi beten. Es wird seit 2000 Jahren gebetet. Komm, Heiliger Geist. Und Ich erwarte, dass er einfach durch die Reihen geht und euch da begegnet, wo ihr ihn braucht der eine braucht überhaupt erst diese Erfahrung mit Gott, dann erwartet das, dass der Heilige Geist kommt und Glauben schenkt. Wenn du neue Liebe zu ihm brauchst, erwarte, dass er dir Liebe schenkt. Und wenn du Freimut brauchst, ihn zu bezeugen, dann erwarte genau das. Lasst uns einige Augenblicke einfach stille sein. Jesus Pfingsten kann ich enden damit, dass wir jetzt über dich geredet haben, sondern ich möchte dich bitten, wie es viele Generationen vor uns getan haben. Komm, Heiliger Geist, komm neu zu deiner Kirche, komm zur Lukas-Gemeinde, komm zu uns. Geist Gottes, Vater, Jesus. Komm und diene du uns. Komm bitte jetzt. Komm, Heiliger Geist, komm zu den Müden, zu den Entmutigten, zu den Erwartungslosen und zu denen, die dich noch nicht kennen. Herrst Gottes, komm du zu uns, die wir in der Mitarbeit stehen, wo auch immer. Komm mit neuer Vollmacht. Komm, Heiliger Geist, zu all denen, die überfordert sind mit ihren Aufgaben in Familie und Beruf, die müde und erschöpft sind. Komm und diene, du ihnen. Geist, komm zu denen, die krank sind, innerlich oder äußerlich, die ein Wunder brauchen, ein Heilungswunder. Komm zu ihnen. Und komm, heiliger Geist, zu all denen, die neue Hoffnung brauchen. Für ihre Familien, für ihre Lieben, für ihre persönlichen Lebensumstände. Komm, du Geist der Hoffnung. Danke, dass dein Wort uns sagt, sagt, dass wenn wir dich, Vater, um den Heiligen Geist bitten, dass du uns dann auch diesen Geist schenkst. Darin machen wir uns jetzt fest. Danke für dein Reden und dein Wirken. Amen. Ich gehe davon aus, dass unser guter Gott einigen von uns begegnet ist. Ich weiß nicht, an welcher Stelle.